1: Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais
2: euh. Oh. <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, n'injultez <rire> pas dans les commentaires. Ben <rire> bien sûr que si Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui
1: Je n'ai pas compris ce dans le podcast qui <rire> kiffe. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes
2: phrases. Quoi
1: Quoi Je
2: pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas. Mais ça va pas de me poser une question pareille. Bonjour
3: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bon après-midi Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, édition 181. Le ride ne s'arrête jamais. Je suis toujours Mimi Egel, je suis toujours la rédactrice en chef de Mademoiselle et L'honorable et honorée animatrice de ce podcast, je suis entourée de ma team de choc habituel que je vais bien sûr idéalement vous présenter via une question de type questionnaire de Proust. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous poser la question, je vais vous faire débattre sur les réponses puisque un LM Crado s'est vendu de non seulement nous proposer une question mais de suggérer des réponses. Et il se trouve... <rire> Que vous avez eu beaucoup d'opinions sur ces réponses, mais que moi j'en ai pas car je n'ai pas Ah oh, Donc, Trop bien hum, Trop bien Nous avons Tim alias Ingusekai euh, sur Instagram qui nous a écrit idée de question, quelle Desperate Housewife es-tu Et il propose Mimi, ah. moi je suis Linette, Aïda tu es Suzanne, jamais dit, tu es personne. <rire> Tu es Gabriel et Mathis, tu es Brie. Euh, et, et on a aussi Anthony qui est un mix entre Gabriel et Suzanne, à savoir Gabriane. <rire> Il y a des Gabriel. débats sur qui est qui, donc commençons par le commencement. Mathis, es-tu content d'être Brie bah Qui est, euh, si j'ai bien compris, la Rookie Control Freak euh, ouais. qui bute euh, des gens parce qu'il y a une photo où elle a un fusil.
4: Voilà, ouais. Ma connaissance
3: du personnage. <rire>
4: Ouais, après c'est la série où tout le monde, bute un peu tout le monde, de, de type, euh, les gens sont endormis, c'est la saison 37, euh, faisons des, des trucs.
3: Quelle voilà. série de qualité
4: Ouais, <rire> j'ai
2: tort cette série. Alors
4: j'ai entrepris de la revoir il n'y a pas si longtemps avec, euh, avec la maman chien, euh, la, la petite maman de Ruby qui fait la garde alternée avec moi. Car oui, mon chien est en garde alternée. Et euh, en fait, moi, j'ai pas continué à regarder. Du coup, j'ai dû m'arrêter dans la saison 2, je crois. Ce qui fait que j'ai pas vu le glow-up de Brie, qui est censé se bonifier un peu avec le temps. Donc, moi, j'en suis resté au moment où c'est juste une connasse homophobe qui fait partie de la NRA. Euh... Ah, de droite. Ouais, ouais. Ah, bah, ah oui, Berger, ah, ouais, Aida, tu valides de droite. De, de droite. Très ah, mais bien. de droite. Encore <rires> euh, <rires> <petite rires> une fois, j'ai regardé un épisode de grands personnages. Tout le monde
1: est de droite dans *Desperate Housewives*. de toute façon. Bah, oui, c'est oui, des là.
4: Américains, mais. <rire> c'est des
3: américains riches qui vivent dans des banlieues pavillées Ouais c'est ça
4: bon. Mais ouais non Brie moi je, je me reconnais pas tellement déjà Parce que j'ai jamais fait un soufflé au fromage de ma vie euh, Et puis que je ne sais pas utiliser mon four euh, Petit rappel Les seules euh, finalement missions de mon four Sont de faire des croque-monsieur et de réchauffer du pain Donc euh, je ne suis pas euh, Brie de camp. En revanche je suis maniaque C'est peut-être notre point commun et bien sapé. Euh, voilà, mais je. Bien ça... ben, euh, euh...
2: Brie, euh, vite fait quand même. Hein. Euh, ah
4: bon ouais.
0: Je croyais que tout le monde bah était sapé euh... dans
3: Desperate Housewives Ah,
4: ah non. Brie, ramillet,
3: ah collier de, perles, de quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est ma tata que j'aime pas trop. Après, <rire> c'est
4: vrai qu'elle fait des Faire outfits. Enfin, c'est des statements un peu quand même. C'est pas beau, mais ça, ça, ça peut <rire> être intéressant. C'est pas
2: beau, mais il y, y a un effort, il y a une intention. Bon. Non, mais Brie, elle a quand même des qualités. Elle est, elle est loyale, elle est fidèle en amitié. C'est déjà ça. Jolie nature de cheveux a une très belle nature de cheveux, et une très belle couleur de cheveux. Ok, donc on a un, enfant, un bris hein. pas
3: trop convaincu. Aïda, es-tu une bonne Suzanne Suzanne, c'est. Euh... Ah Suzanne, c'est Eva, Eva Longoria Non, c'est pas Eva Longoria, c'est Teriyachar. Teriyachar. Ah, ai mais aimé. elle, elle euh... est
1: moins 4000, non C'est insupportable. C'est la pièce. C'est une vicose absolue. Alors, moi, j'ai des souvenirs très flous de Desperate Housewives de. Je sais pas, de mon premier visionnage bah, de quand, quand ça Quand Desperate Wives, car j'ai 30 ans. Et, euh, et ouais, non, vraiment mes souvenirs du personnage de Suzanne, c'est genre euh, ouin ouin, euh, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai peu de contrôle, tout le monde me boulie. Euh, il me semble qu'en plus c'est un peu une snitch, genre à la fin sur les dernières saisons, mmh. quand elle bute quelqu'un, elle veut aller dénoncer tout le monde à la police. Et ça, je ne pas ça personne. <rire> c'est pas
2: vraiment ça, elle veut aller ah. dire que c'est elle, euh, que c'est sa faute à elle, si ah elle, a elle, a s est elle veut s'auto-dénoncer. Elle veut s'auto-dénoncer, ce qui est quand même pas mal vu qu'elle a quand même participé à enterrer quelqu'un. Civiquement, okay, c'est pas mal. C'est bon. un peu la moins connasse de toutes sur ce coup-là. Ah, je m'en rappelais mal. Ouais. Bon, c'est altruiste. Mais euh, c'est quand même ce que je suis peut-être.
1: Mais ouais, non, moi, si je dois être un personnage de Desperate Housewives, je suis évidemment euh, Karen Bacluski, la vieille voisine <rire> ah qui a oui. mis son mari dans un congélateur pour continuer à toucher la pension alimentaire. Oh, mais évidemment, mais ça, c'est euh... d'accord comme move. C'est juste <rire> moi. Désolé. Pas besoin d'un homme, juste de sa pension, bien sûr. <rire> Let's go. La meilleure. Sorry, euh, voilà, tu t'es trompé sur ma personne, euh, chère personne. Tim, on est à 0 sur deux, de de là,
3: c'est chaud. Hein, mais merci pour l'effort,
1: franchement. <rire> c'est un
3: bel effort. Merci je de m'avoir fait que... réaliser ça. On aura peut-être un peu plus de chance avec Kalindi-Gabriel, car il me semble que Gabriel, pour le coup, c'est Eva Longoria, donc euh, c'est la meuf euh, sensuelle caliente du programme.
2: Alors, mais par contre, c'est pas du tout Wam, genre, euh, moi, je trouve que
3: Tim, suis... <rire> c'est encore un échec, <rire> je suis
2: Non, mais je comprends, dans la beauté, tout ça, ça, il n'y a pas de <rire> fait... Non, mon rapport avec Eva Longoria, je l'ai, évidemment. Euh, voilà, au-delà je... de ça... Au-delà du physique, évidemment, qu'on partage toutes les deux. Euh, non, moi, je suis linette à 10 000%, vraiment, alors que... J'ai quand même moins envie de me reproduire que Linette Scavo, qui a vraiment 12 enfants. <rire> euh, mais euh, Linette, euh, je trouve que c'est une... T'as trop de chance d'être Linette. C'est une meuf qui est un peu contrôle-free, qui est un peu insupportable avec les autres, mais qui mène sa barque jusqu'au jour où son mari la quitte. Et là, tout s'effondre un petit peu, mais elle se reconstruit par ailleurs. Et elle. A, Il elle était nul de toute façon, actif. son
3: mec, je me souviens. Comme oh oui.
1: Scavo c'est
2: pas Linette
3: dans la mais c'est peut-être pas avec elle mais alors Linette c'est le perso je pense que je connais le plus parce que je, comme j'ai beaucoup bossé sur Mademoiselle sur les questions de child free maternité représentation à l'écran de la maternité et tout bah le personnage de Linette et le fait qu'elle ait 72 enfants et que si j'ai bien compris elle se <rire> tape bien toute la charge mentale ouais. a été pas mal analysée il a pas un truc où son mari lui planque sa pilule à un moment Ou c'est
4: pas elle Ou c'est une autre Non, ça c'est Carlos. Ça c'est Carlos qui fait ça. C'est
2: Eddie qui fait semblant. Ah non, c'est ça, c'est Carlos. Eddie c'est la meilleure.
4: J'ai re-regardé récemment, je fais « Ah mais en fait j'aimais pas Eddie parce que c'était le sexisme ». C'est la
2: célibataire, un peu
3: la bad girl incroyable.
2: Elle est géniale. En fait, c'est vrai que Carlos lui cache sa pilule pour qu'elle mais Carlos il Est-ce qu'il veut absolument un enfant euh, bien donc c'est pas le mec de, de que Tom en vrai. Non. non mais
4: Tom en vrai, il est con, voilà, il est sens commun pas. mais il est pas euh...
2: C'est un basic white
4: boy Ouais, est ça, il est, pas très, il est autre... pas très
1: fort avec les gosses quand même. Je mais... crois que vraiment en terme de charge mentale, ah non, il est au niveau euh... c'est bah, un basic white boy quoi ouais, voilà. Oui, c'est ça.
4: Non mais il est nul, Dans juste c'est pas nul de type tu dois aller en tôle parce que tu as mis ta meuf en Oui oui, non, c'est pas lui qui
3: cache la pilule. OK. Donc
2: Gabriel sur le physique oui euh, sur ouais. l'attitude t'es plutôt une leader <rire> genre euh, ouais, ouais non moi je vois plus je vais chercher l'actrice comme Vanessa Lynn Williams qui est mon actrice Bref, de ces années-là, qui est la meuf qui jouait Willa Minasletter dans Ugly Betty. Ah mais bien sûr. mais elle joue pas dans mais des C'est quoi, quoi le rapport ah, avec elle joue Dans ah. les deux dernières saisons. Ah. Oui. Parce que en fait, j'étais là, meilleure... on peut parler d'autres séries aussi, mais c'est pas <rire> le propos quoi. En fait, c'est la meilleure amie de Linette euh, qui débarque parce qu'en fait, elle s'est fait larguer par son mec euh, qui était un mec euh, de qui, euh, qui un un, un baseballer ou un footballeur américain, je sais plus. Elle le largue parce qu'il l'a trompée et elle débarque en, euh, chez Linette et elle dit Attendez, c'est quoi cette maison de merde, cette maison de plouc Moi, j'ai l'habitude de Palace et je suis obligé de squatter ici comme Claudeau. Ah je me souviens incroyable énergie. Dit... Déjà, Kalindi qui vient cracher chez toi, elle est <rire> immédiatement. Ah, enfer. Et j'adore ce personnage, il est beaucoup trop drôle, donc je préfère être cette personne, mais avec, euh, moins de, avec une, un volume moins important, car vraiment, elle est très brochingée. Voilà. Très bien.
4: Volume euh, capillaire. Moi, on ne m'a pas laissé décider qui je voudrais et être. Et oui Qui voudrais-tu être Et, et j'ai trouvé euh, ah, non seulement le nom chien. du personnage, et euh, <rire> également de, de l'actrice, c'est Felicia Tillman et c'est la sœur oh non sœur
2: de... mais elle est horrible bien sûr qu'elle est horrible Attends, elle mais qu'est-ce qu'elle qui... est Attends, attendez contexte elle vit qui dans des séries c'est la sœur
4: de Martha Huber qui n'est qui qui non pas un service de VTC mais une voisine qui a vu des trucs et qui c'est comme les enfants faut l'ignorer il va en se en lasser c'est dégueulasse on
3: a face <rire> palmer en silence c'est pas pareil <rire>
4: Euh, du coup voilà Martha qui je sais plus, je crois qu'elle sait des trucs qu'elle ne devrait pas savoir et puis elle finit par crever mais elle c'est un peu une connasse de commère de base mais sa sœur, elle arrive vraiment en mode je sais que vous êtes coupable etc et elle fait des regards en coin tout le long et l'actrice c'est Harriet Samson Harris qui joue que des petits rôles au cinéma américain et qui jouait notamment dans Licorice et Pizza un rôle enfin mémorable, elle doit avoir 5 minutes et à chaque fois que je la vois apparaître à l'écran c'est toujours une surprise et en même temps elle est toujours excellentissime du coup pour la performance et pour le rôle qui est vraiment un peu drôle, genre elle est snarky H24, elle est un peu euh, ouais un peu smartass sur les bords moi je, je, beaucoup genre, cette je rappelle juste que
2: cette personne se s'autocoupe des doigts oui. euh, pour en mettre revanche, un homme oui. innocent en prison voilà je le dis non, mais mais alors, revanche, dans des je si on s'arrête à ce genre
3: de dinguerie euh, <rire> on va pas loin j'ai l'impression
1: il y a, il y a
4: quand même beaucoup chine, de morts dans dit. cette beaucoup de, de ah, bah. du corps qui ont des problèmes quoi c'est vrai
3: Très bien. Bah Moi, euh, je sais pas vraiment si je suis l'inette parce que franchement, elle a 82 enfants. Mais, euh, <rire> mais on est tous je pense que j'ai passé le cap de me faire boloss par mon mec niveau charge mentale. On en parle en tout cas. Mais euh, après, oui, euh, je sais qu'elle est un peu, voilà, un peu manager euh, de sa maisonnée et finalement, je suis manager. Donc maybe, Tim, je peux te l'accorder, mais lui, tu as un point sur moi. Je veux bien être l'inette. Si un jour je regarde Desperate Housewives et que je la déteste Je referai un
2: épisode
4: pour ouais, dire j'annule tout je, je, je te trouve un peu plus bienveillante que Linette quand même euh, Linette je trouve que les mais gens ils l'encensent Mais parce que j'ai pas 80 qu gosses hein, qui m'ont niqué ma temps, joie alors. de vivre
2: Mais en tout cas je veux dire quand même Je veux préciser que Linette euh, Ok elle gère sa maison et tout Mais c'est surtout une grosse bosse du marketing hein. À la base, c'est. Ah, ouais, mère ouais. au foyer Elle abandonne son poste pendant quelques temps pour élever ses enfants Mais finalement elle revient dans le game du marketing Elle monte une boîte et tout une Ça reste une queen Très bien et eh bah, ben, ça part sur l'inette. Merci beaucoup, Tim. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions,
3: euh, évidemment, de questionnaires de Proust, mais aussi vos opinions sur qui sommes-nous et qui correspond ouais, à qui. Pitié. Comme ça, on pourra vous dire si vous avez tort ou pas. A priori, vous aurez tort, mais c'est pas grave, on va débattre, ce sera bien.
1: Soulager Mimi du fait qu'on se plaigne des questions de quelqu'un d'autre. Que Arrête, j'ai failli réussir
3: à faire comme si c'était pas du tout pour faire mon travail à ma place. <rire> All right Merci beaucoup, Tim, pour cette suggestion merci. de questionnaire de Proust. On va passer aux commentaires. Ah. Mathis, as-tu un commentaire
4: Mais oui, j'ai un commentaire de Océane Dubois. J'ai eu plusieurs commentaires sur mes playlists. En voici euh, l'un d'eux qui m'a dit « Hey 3Y, je suis un peu en retard dans l'écoute des LMK. » Bon, ça va, franchement. « Mais je viens d'écouter celui où tu partages tes playlists et merci en majuscule. » Déjà parce que le titre des playlists en elles-mêmes sont absolument géniaux. Alors, je ne sais pas trop où est le verbe ou le Il y, y a un problème de conjugation quelque part. On... On le dit. Euh, chaque titre de playlist m'intrigue et j'ai env envie d'aller écouter, donc c'est le but. Et merci beaucoup Océane, ça fait très plaisir. Et deuxièmement, parce que je ne sais jamais quoi écouter comme musique, je me lasse hyper vite et du coup je n'arrive pas à faire mes propres playlists. Et je ne sais pas toujours où aller chercher pour aller trouver quelque chose de nouveau à aller écouter. Bon ben bah voilà, vous, vous le saurez, vous allez sur mon profil Instagram, j'ai épinglé des stories, vous avez les liens dedans pour Deezer et Spotify, car je suis généreux et bon. Euh, ce qui est la même chose, mais euh, pourquoi pas euh, tata da, et, tata 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 tata, et alors là, je, me, je suis refaite, j'ai quelques heures de musique cool à écouter devant moi. essayé si d'aller me balader en écoutant Porter son pantacourt avec Panache, tout en <rire> mood. Voilà, qui est ma playlist Confidence Outfit finalement.
3: Très bien, écoute. Je... <rire> Rare d'entendre le mot court prononcé au premier degré en
1: 2022, avec panache à côté surtout. <rire> le mot Tain, panache, en parlant euh, génial.
3: Spotify, mon mec m'a dit un truc hier et j'ai trouvé ça à la fois bizarre et très mignon. C'est que euh, voilà, j'essaye de me remettre à écouter un peu de musique, donc je me suis abonné mmh. à Spotify pour ne pas avoir les pubs. Car s'il y a bien un truc qui va achever de me dégoûter de la musique, c'est les pubs euh, radio de Spotify. Du coup, je paye Spotify et il m'a dit « Ah mais attends, tu repays Spotify, t'as des playlists, je vais m'abonner à ton compte ». Et j'étais là « Non mais gars, j'ai une playlist, il y a huit morceaux dedans, je l'écoute en boucle, ma... tu vas rien apprendre, tu vas rien découvrir ». quoi. Et il m'a dit « Non mais moi, je m'abonne au compte des gens que j'aime et comme ça, je vais voir ce qu'ils écoutent ». Et des fois, j'écoute en même temps, comme ça, ça me donne l'impression de passer oh, du temps avec eux. C'est trop chou. là « Alors, c'est trop chou ». Mais rends-toi compte que tu vas écouter All To Well de Taylor Swift version <rire> 10 minutes en boucle 8 fois par jour si tu te cales sur ma playlist. Et il était là, non, mais de temps en temps. Du coup, voilà. Si vous voulez écouter beaucoup Taylor Swift, vous pouvez vous abonner à mes playlists, mais je ne vous le conseille pas car c'est monomaniaque. <rire> Aïda, je sais que tu n'as pas de commentaires. Euh, oui, c'est pas grave car j'en ai deux, donc je vous en ferai deux. Mais envoyez des DM à Aïda, wesh. Dites-lui que sa prestation est super. Racontez-lui votre vie et donnez-lui des idées de trucs à cuisiner, enfin. Tous mes cas, on n'envoie pas de DM. En tout
1: cas, Aïda, voilà, je vous le ah, moi aussi, je les adore. Je sais pas qui ils sont, mais. <rire> Très
2: bonne réponse, langue de bois. Franchement, c'était spontané. Kalindi,
1: as-tu un commentaire J'ai
2: un commentaire très court euh, d'une personne qui s'appelle Julie. Attendez, j'ai zoomé. Oula, euh, voilà. Coucou Kalindi, je suis une LM Crado et j'adore tes recommandations lecture. J'ai commencé par La trajectoire des Confettis. Sache, Julie, que je n'ai jamais lu ce livre. <rire> je ne sais pas qui en a parlé, mais ça n'est pas moi. Mais ça a le titre d'un livre que tu pourrais lire puis le courage qu'il faut aux rivières oui splendide j'ai fini il y a quelques minutes à peine les fureurs invisibles du cœur et j'en pleure encore c'était magnifique merci beaucoup pour tes conseils je serai ravie de les suivre à nouveau bonne fin de journée Julie fidèle L.M. Crado eh bien écoute Julie euh, ravie de t'inspirer à moitié puisque vraiment voilà il y a un de ces livres que je n'ai jamais lu c'est peut-être elle qui va t'inspirer finalement tout à fait tu nous diras si c'est bien euh, j'ai déjà oublié les la confétis, trajectoire des confettis très bien
3: les confettis de Central Park qui pleurent la nuit très bien <rire> Moi j'ai deux commentaires dont un qui est inédit dans l'histoire de laisse-moi kiffer puisque c'est un commentaire analogique envoyé écrit à voilà. la main sur une carte postale incroyable, merveilleuse. Sachez que vous pouvez nous envoyer des choses au bureau de mademoiselle si vous le souhaitez, on ne vous donne pas nos adresses personnelles parce qu'on ne sait jamais, peut-être vous êtes des gros stalkers, mais au 137 boulevard de Sébastopol à Paris vous pouvez nous faire parvenir des cartes, des lettres, des cadeaux, des fanarts, des stickers, euh, stickers si j'en ai reçu Moule pour euh, les genouillères et le casque de roller d'Aïda et <rire> autres joyeusetés c'est Fanny, qui je pense travaille à La Citronnière, une pépinière d'énergie, euh, qu'il a peut-être fondée, qui dit Bonjour à toute l'équipe de LMK. Je suis une auditrice qui vous écoute depuis les débuts et je suis toujours restée dans l'ombre. Il est temps de faire mon coming out, dit-elle, entre guillemets, bien sûr, et de vous dire à quel point tous mes jeudis sont beaucoup plus jolis depuis que vous existez dans ma vie. Elle a mis un petit cœur sur le i de vie. Oh. C'est incroyable. Je ne suis pas adepte des relations parasociales et pourtant avec vous, oui, je suis toujours touchée de rencontrer, entre guillemets, les nouveaux et nouvelles LMKeffeurs et LMKeuses. Merci pour le soleil que vous apportez dans les podcasts. Je m'en vais vous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Apple Podcast. Apple Podcast. Jeudi, Fanny. Merci Fanny, c'est trop chou. Merci,
2: Merci Fanny, très, très mignon.
3: Et afin de compenser l'absence injustifiée et injustifiable le commentaire d'Aïda, envoyez-lui des DM, <rire> à sur Instagram, j'ai un autre commentaire de Pauline qui me dit sur Instagram je suis une fidèle auditrice de LMK, je voulais te, te dire merci pour tout ce que vous nous apportez chaque semaine. Je réécoutais un très, épi un très ancien épisode où vous vous demandiez pourquoi autant de gens écoutaient, je cite, quatre connards autour d'une table qui racontent n'importe quoi, <rire> entre parenthèses, belle phrase de Kalindi. <rire> tout simplement car vous ne faites pas semblant d'être qui vous êtes. Oui, mais on ne fait aussi pas semblant d'être qui on n'est pas. Et nous, auditeurs et auditrices, voilà, pouvons wow. nous reconnaître à travers vos histoires. PS, merci pour mes 400 heures sur Stardew Valley. De rien, Pauline, ça me fait plaisir, vraiment. La propagande, toujours là pour vous faire perdre toute votre vie sociale. <rire> merci pour ces commentaires. Pour rappel, vous pouvez nous les envoyer en DM sur le compte -moi -kiffer, par mail, en DM sur nos comptes personnels, ainsi que sur Apple Podcast. Tout 5 est 5 étoiles Avec 5 étoiles, <rire> bien sûr. <Apple> Podcast. <rire> et ma foi, pour changer... Pour la première fois depuis longtemps hors live Twitch, nous avons une dédicace à passer. C'est le moment LMK Rock et c'est une dédicace. Non c'est vrai, s'appelle
4: comme ça bordel de merde.
2: C'était
3: une blague, c'est le vrai nom. C'est le vrai nom. Car finalement nous sommes des trentenaires avec des références de trentenaires. C'est parti pour
5: Inès. Et non, c'est pas un message boubou, ce n'est pas un message réré et ce n'est pas un message pourré Et ça ne risque jamais d'arriver étant donné que je déteste l'alcool. Donc on va revenir aux basiques qui sont les délicaces. Pour être honnête, ça doit faire la douzième fois maintenant que je refais cet audio. Il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Bref, donc je fais cette dédicace pour Laura. Laura qui est la seule personne dans mon entourage qui écoute LMK et ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. De un, qu'elle a beaucoup d'humour. De deux, qu'elle a de très bons goûts. Et à croire, le bon goût euh, n'est pas présent chez beaucoup de personnes. Alors c'est peut-être aussi que je suis entourée des mauvaises personnes. C'est aussi peut-être le cas. Enfin bref, tout ça pour te dire que Laura, même si on ne se connaît pas trop, que, que ouais, c'est que depuis cette année qu'on passe euh, des moments ensemble, étant donné qu'on est dans la même école. Mais j'apprécie toujours passer ces moments avec toi et j'adore avoir des discussions. Et en plus, tu es vraiment une personne douce, intentionnée et aussi très talentueuse. D'ailleurs, allez la suivre sur Instagram, c'est nuit et jour, pas nuit, conjonction de coordination et et jour, c'est nuit et comme la nuit et jour. Je le dis parce que ça m'a pris vraiment plusieurs semaines, voire mois, avant de comprendre ça. Donc voilà. Bref, que du love sur toi, du love sur l'équipe LMK qui est vraiment la piste du podcast. Chaque semaine, c'est un plaisir de vous retrouver, d'écouter vos euh, recommandations, même si d'ailleurs il y a beaucoup trop d'influence de, de LMK dans ma vie de tous les jours. Mais euh, voilà, et aussi petite annonce pour demander si quelqu'un sait quel est l'épisode où Kalindi nous parle de sa euh, gardienne d'immeuble. Ça fait trois fois que j'écoute tous les épisodes de LMK, bon pas que pour ça, mais euh, je voulais retrouver cet épisode... Et à croire que certains épisodes m'ont échappé. Donc, si quelqu'un le sait, euh, je le remercierai. Ça m'évitera de refaire une quatrième écoute de tous les épisodes. Même si je pense que ça, ne ri ça risque euh, de ne. Ah, oh, ça ne. Ah, mais <rire> je perds mes mots. Je dis que ça risquera sûrement d'arriver, étant donné qu'on n'a jamais assez d'LNK dans sa vie. Bref, euh, beaucoup de bisous.
2: Oh là là Oh là là Trop
3: chou <rire> Bisous Inès, bisous Laura. Franchement, trop chou ce petit message de love amical. Je ne sais pas évidemment par cœur le numéro du, de l'épisode oh ouais. si tu parles de ta gardienne. Est-ce qu que tu te souviens à peu près
2: quand t'as emménagé chez toi, comme ça on peut tailler. Non mais à peu je crois qu'elle parle de... Ah, c'était bien euh... après que j'ai emménagé, hein. c'est quand elle a commencé à me laver mes culottes. Donc, euh... mais <rire> Justement j'ai l'impression que ça a été assez vite euh, dans ma tête. C'était il, genre... il y a plus d'un an en tout cas, ça fait deux, plus de deux ans que j'habite euh, C'était avant le premier confinement C'était avant... Okay. Ah non c'était entre les deux confinements, ça y est je m'en rappelle puisque c'est quand je suis revenue chez Ma Mère, voilà. c'est ça. Tu vois, on rétrécit la timeline. Voilà. Là. On, va le, on va te le retrouver. Euh, en tout cas, pas. on se retrouve
3: que c'est entre mars et novembre 2020. Mon gars bosse avec ça, cherche mmh. gardienne dans les articles liés au podcast et tout. On va, si on le retrouve, on te le dit, mais sinon, Inès, on a déjà une, une timeline pour toi. Voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire. Pas de message boubou, message réré, message bourré cette semaine, puisqu'on a eu une dédicace. Par contre, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons bien sûr une bof de star ah envoyée par Lisa la Pizza sur Instagram. <rire> Coucou les pistachios! Alors voilà, j'ai une anecdote de star d'il y a plus de 10 ans avec une star qui en effet avait plus de retentissement il y a 10 ans. Voilà, ça se passe. À Lyon, je vais au lycée, pas trop loin des bords de la Saône. Oup, oup, Lyon. Et entre midi et deux, on zone sur les quais avec les potes, tranquille. Et là, il y a André Manoukian qui arrive, grosse période nouvelle star, et qui très gentiment demande à moi et ma pote euh, « Oui, excusez-moi, je cherche un magasin de musique, on m'a dit qu'il y en avait un de ce côté du fleuve sur les quais, avec une petite voix fluette, trop mignonne ». Moi je capte à peine que c'est André Manoukian et je lui indique le magasin en rajoutant vraiment c'est super euh, le vendeur est très sympa genre je suis le trip advisor des magasins de musique mais bon c'est un super magasin. Il part et je dis à ma pote c'était pas André Manoukian et elle me répond ben oui voilà fin de l'anecdote très bof <rire> mais franchement on adore André Manoukian trop sexouille à l'époque en plus laisse tomber moi à 16 ans les hormones dans le vent
0: <rire> j'adore que Lisa
3: ait rajouté ça c'est un deuxième message genre elle finit son anecbof elle est là cela dit on le baise quand même tu vois je suis très bien <rire> Mais euh... Je, j ai, j ai, ce n'est pas la première fois que j'entends des meufs dire... André Manoukian, Exactement. il même...
2: Moi, s'il euh... y a 10 ans, j'avais croisé André Manoukian, mais vous pouvez demander à tous mes amis, c'était tellement mon obsession que j'avais acheté son livre dans lequel il parle de Liane Folie. C'est vrai. Et ça avait fait un peu scandale à l'époque parce que. <rire> il parle des anecdotes de Kaldi. <rire> Le livre avait fait un peu scandale à l'époque parce qu'il parlait de sa sexualité avec Liane Folie, notamment de son anatomie où il parlait de ses seins comme de deux globes lourds. Et elle elle, avait été, elle était là, genre casse-toi, parle pas de mes seins, tu vois, dans ton <rire> livre. Et, euh, et voilà. Ça mais se tient. Mais j'étais tellement obsédée par André Manoukian que j'avais acheté ce livre qui était vraiment désastreux <rire> euh, donc je peux tout à fait comprendre Lisa la pizza c'était un peu un des hommes les plus sexuels de son époque ah, moi
1: vraiment j'ai jamais rien ressenti euh, de quel ordre que ce soit pour André Manoukian c'est ce vrai pense. Bah mais ouais. est-ce que tu étais nouvelle star et tout Parce que je pense qu'il y a peut-être un truc de charisme,
3: de faut le voir euh, bouger, faut le voir. Tu vois, moi j'ai jamais regardé la nouvelle star, donc pour moi André Manoukian, c'est un random gars qui fait du piano. Tu vois
2: bah pas... oui, j'avais regardé un peu, Elle mais fait de la musique. Pas, non, pas de. <rire> moi je l'adorais. Et alors Philippe Manœuvre, j'étais très amoureuse de lui aussi. Sérieux Bah ouais, ah. c'est mon côté, j'aime les vieux. Mais. Euh... Et on... <rire> ouais, bah, André Manoukian, il n'est pas tout jeune non plus. Quoi. Ouais, non, mais là, Philippe Manœuvre, c'est oui. le <rire> stade du. <rire> ouais, ouais, on a quand même 15 gros. ans de plus
3: dans la gueule. Mais alors
2: vous saurez d'ailleurs, anecdote, qu'il n'a plus son permis et du coup, il conduit une voiture sans permis. C'est amusant, <rire> je sais tellement les de chanson, anecdotes là, tu sais de l'Eau d'Aloi ça, le, <rire> ça, ça s'appelle vraiment les grosses têtes
1: <rire> les
3: anecdotes des grosses têtes incroyables ok c'est la fin de cette introduction on a fait 20 minutes franchement on a été raisonnable bravo. bravo merci à tous et toutes pour vos participations et bien sûr à vous aussi les LM Crado sans qui cette introduction serait beaucoup plus courte c'est l'heure de passer au kiff et donc au jingle oui c'est l'heure des kiffs vous
4: m'entendez
3: bien pas la peine que je répète ce joli petit refrain. Oublie
1: les digressions et autres discussions, car on
2: rentre dans le vif de l'action. Wow wow Merci, Merci
3: Valentin, Valentin oui, vraiment, même, hein, Merci bravo. Valentin qui a fait un joli poste de Saint-Valentin pour la Saint-Valentin, ce qui est très oh. logique. Est vrai. Et oui, Mathis euh, ouais. oui. Non, quoi non, non, non. non, non, bah, quoi, non. Euh... non, non. Tu bah oui, ouais, 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 ouais. allais avant même de commencer. Non, j'allais
2: dire, vous connaissez la vraie histoire de la Saint-Valentin, mais peut-être. Oh, mais mais vas-y, tu l'as dit. Non, euh, parce que je le connais qu'à moitié, donc ça va être, euh, ah, ça va pas être bien. la moitié des
3: infos. C'est okay. le
4: éditoriale Vas-y. Te... Non,
3: Allez. mais tu sais quoi Garde-le. Ouais. On y revient si quoi tu veux, voilà. sinon ce sera dans un autre épisode. Voilà. Mathis, c'est quoi ton kiff
4: Mon kiff, tout simplement, c'est que du coup, je sors de une semaine et demie de la maladie. Alors, c'est pas le Covid cette fois parce que je l'ai eu à Noël et donc là, au moment où on tourne cet épisode, nous sommes en février, donc ça fait pas si longtemps, mais je pense que je vais le rechoper dans pas longtemps parce que la dernière fois, il y avait eu trois mois Ah merci d'éviter,
3: vraiment, on s'en lasse et on est tous contact et tout,
4: c'est chiant Exactement, la fatigue pour tout le monde mais là, cette fois, je ne sais pas trop ce que c'était mais toujours est-il que j'étais malade, de la fièvre, etc et donc, la conclusion de tout ça, c'est que je ne suis pas sorti est-ce que c'était mon kiff Ah, peut-être, c'est pas kiff en tout cas pour cet épisode-là mon, mon kiff pour cet épisode-là pourquoi tu me filmes Kalindi C'est ton chien que je filme Ah, ok, tout va bien <rire> <rire> euh, c'est tout simplement de prendre le temps de faire des outfits et de se sentir ah, bien dans une kiffes
3: yes. vous aurez... Kalindi a posé son téléphone si vite elle était là okay. on bat les couilles du chien <rire> ça parle fashion let's go
4: je pensais que tout le monde s'en battrait les reins parce que bon voilà on va pas mais se mentir regarde
1: comme on est toutes sapées bien sûr qu'on
4: adore vraiment. la mode. j'ai assorti
1: mon micro à mon fera à aujourd'hui vous Putain, ne le voyez pas, pas. mais je l'ai fait mais c'est moi qui ai placé ton <rire> micro je ici j'ai fait trouver. au hasard
2: non elle l'a choisi Matisse, euh, allez, va, <rire> fonce dans la plaque, <rire> s'il te plaît.
4: Non, et donc voilà, euh, passer du temps de temps en temps à euh, faire un petit make-up, faire une petite tenue dont on est content, peu importe le style, peu importe le, le genre du truc ou euh, le niveau de ah oh là là, c'est courageux ou pas du tout. Tant que vous êtes bien dedans, je trouve ça très chouette. Et tout ça, je le dis parce que bah, moi, ça n'a pas toujours été évident. Je faisais partie de ces gens qui font ah oh là là, j'aimerais tellement avoir du style pour peu que ça veuille dire quoi que ce soit, et a priori, bah euh, rien. Et je me souviens que j'étais très, très attentiste là-dessus, dans le sens où j'étais vraiment en mode voix. T'étais
2: comment, pardon Excusez-moi. Attentiste. Attentiste C'est-à-dire
3: qu'il attend que ça lui tombe tout cuit dans le bec. Ah, ok.
4: L'envie de rajouter le son de motus derrière. Attentiste. a t t
3: e Moi, j'en apprends des mots dans ce podcast, c'est fou. Alors, tu as déjà tant de vocabulaire. Mais depuis que Mathis est arrivé, on apprend
2: des mots. C'est ça, ruralité, attentiste. On est des
3: sociologues, on est C'est tellement de
1: vocabulaire.
2: Réalité, ne sais C'est C'est pas là où il y a des rues. <rire>
1: ok non. il y a pensé deux Mais fois. Dans le sens,
4: la dans le sens que j'attendais que ça me tombe tout cuit euh, dans les. Je sais pas l'expression. Voilà, bah, dans euh, le attentiste. Voilà. Dans le dans le dressing. Rien à voir avec les attentats, vous le saurez. Oui. Euh, et bah ouais, tout simplement, en fait, euh, bah non, en fait, il y a personne qui frappe à ta porte le lendemain en mode tiens bonjour, c'était les vêtements pour les dix prochaines années, euh, courage. Et euh, bah, en fait, petit conseil pour les gens qui, étaient, euh, qui sont dans, dans ce truc où j'ai été il y a quelques années, c'est-à-dire, oh là là, j'aimerais me trouver beau ou en tout cas être fier de ce que je porte, etc. Eh et bien, euh, regardez ce qui se fait, regardez ce qui vous plaît et puis bah, commencez à doucement adopter les trucs un par un. Et moi, il a vraiment fallu que quelqu'un me prenne par la main. Et d'ailleurs, m'envoie chier au début, cette personne étant euh, la maman chien dont je parle très souvent, mais qui est importante. Est qui n'est pas un chien Notez non.
3: bien, la maman chien oui, n'est pas non, le maman, la oui, maman chien voilà. de Ruby le chien. C'est la propriétaire humaine de Ruby le chien en conjointement avec Mathis qui est le papa chien, mais qui n'est pas un chien non plus. <rire> c'est rare les chiens dans les podcasts.
4: <rire> la Christina Cordula <rire> vraiment... de Navisa Yorkshire. Ah oui, non, ça, ça te va pas du tout. Hein. Ton chien,
3: il est sapé, il a des petits pulls et tout, tu vois, donc euh, ouais. il faut lui donner des leçons
2: de style. Hein. C'est vrai, faut que Un ai peu fade ce pull, tu pourrais mettre un truc plus punchy, quoi.
4: C'est vrai, et puis surtout qu'il a vécu, il bouloche un peu, c'est pas très 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 beau. Ah, Ruby, t'es tellement genre 2015-2016, c'est gênant. <rire> Bref, et, et donc voilà, euh, bah, tout simplement, ouais, quelqu'un qui m'a dit au début, j'étais en train de m'en plaindre, en mode ouais, euh, pourquoi je j'ai pas style, pourquoi je suis pas beau, pourquoi je plais pas. Et la personne m'a dit, bah je sais pas, t'as fait quoi pour ça? et je lui dis « Ouais, euh, arrête euh, !» Voilà, bref. Ouais, euh, <rire> et je trouve que bah, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te fait ce déclic de « bah En fait, si t'as envie, tu le fais. » Et à partir de là, tu fais des petits trucs et puis peu à peu, tu t'affirmes dans un truc et il y a des trucs que j'aurais pas osé faire et ça s'est fait par étapes, genre le fait de me maquiller. Bon, je ne pas non plus maquillé comme une voiture volée en partie parce que j'ai zéro technique, zéro patience et zéro matos. Mais il euh, y a quelques années, euh, le plus gros statement que je faisais, euh, ça devait être vaguement un trait d'eyeliner. Et là, oui, bon, bah, je prends un peu plus le temps. Je fais des petites taches de rousseur, un petit contouring, des petits fards à paupières de temps en temps.
3: Mais alors quand même, tu es quand même un mec jours, tu vois. Et ouais. c'est pas anodin les mecs jours qui se maquillent. Ouais. Donc moi, j'adore que tu en parles comme ça, en mode euh, tranquille, Comme voilà comment j'ai trouvé mon style, mais comment t'as fait en tant que mec pour dépasser le cap supplémentaire de non seulement faut que je trouve le make-up qui me plaît, mais en plus faut que je sois un mec qui sort avec du make-up
4: Eh ben, tristement, c'est vraiment très très lié à euh, mon orientation sexuelle, enfin, c'est-à-dire que plus j'ai été affirmé dans la bisexualité, plus j'ai accepté de ne pas être viril 37 guillemets euh, et plus j'ai euh, plus j'ai compris aussi que qu'accessoirement en, je gagnerais en style en refusant pas mal d'attentes euh, classiques de mon genre dans le sens où euh, si j'essaie de m'habiller comme tous les autres mecs, je vais difficilement être stylé parce que souvent en fait il faut un léger twist. Et euh, je me souviens que des trucs qui dans la petite ville où je grandissais me semblaient efféminés à l'époque aujourd'hui, enfin sont absolument normaux pour tout le monde. Enfin je veux dire, euh, j'aurais été de me balader à l'époque dans le 9 ème j'aurais été affolé en disant mais tout le monde est gay Non, les gens portent des écharpes et des tote bags. C'est comme ça. <rire> ah oui, <rire> l'écharpe ah ouais ah les charpes ouais. pour des gens, c'est gay.
3: Waouh wow. ouais, oui, Après, il le... y a des mecs pour lesquels... J'ai vécu le moment où un mec gay. qui mettait un slim, c'était
4: louche, tu vois. Ouais, 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 mais ouais. Et là, c'est pareil avec beaucoup de, beaucoup de fringues que ouais j'osais pas mettre. Et même là, j'ai des bagues et tout. Et je, je m'en fous complètement, quoi. Enfin, vraiment. Et euh, je me regardais dans la glace tout à l'heure et j'étais wow. « Waouh !» Et euh, wow. Non, plus sérieusement je me disais ça n'a pas toujours été aussi évident et je ne suis, suis pas toujours sorti avec cette confiance là parce que c'est ça aussi l'intérêt de ce kiff c'est que je trouve que ça joue énormément sur la confiance en soi et je trouve qu'on a tendance à dire que, ou en tout cas à penser euh, dans le discours un peu commun que les vêtements c'est un peu futile etc à ramener ça un truc de meuf parce qu'il y a une vraie misogynie là dessus en plus mais c'est vraiment un truc qui peut te permettre de te sentir bien, de t'affirmer sur quelque chose et aussi de changer parce que c'est difficile parfois quand ton groupe de pères qui est un peu toujours le même. Quand je dis de pères, c'est p a i r -E Je ne sais pas appeler les trucs. P -I -R -S. Arrêtez. Voilà, merci. P-A-I-R-S. Euh, mais voilà, je trouve que les francs, ça peut être un bon, moment, un, un bon moyen de faire des petits twists et notamment d'affirmer bah, une identité de genre ou une identité sexuelle. Quand je dis identité de genre, c'est par exemple, moi, je, je m'identifie comme homme. Euh, et une identité sexuelle, ça va être, bah, je m'identifie comme bisexuel. Voilà, globalement, euh, pourquoi Très je parle de ça.
3: Bien sûr, c'est possible, si vous êtes un mec et euh, que, euh, que vous êtes hétéro, de porter aussi du maquillage. C'est tout à fait Exactement. légal et autorisé. Mais je comprends que ça soit en challengeant les normes de virilité de par le fait que tu n'es pas hétéro, puisque l'hétérosexualité fait partie des normes de virilité, que, bah en fait, t'en mm -hmm. challenge une, euh, qu'est-ce qui t'empêche de challenger les autres Quand tu vois que tu l'as fait et que t'as pas pris feu... Absolument. Et ce qui est,
4: -ce note, est -ce qu assez drôle, c'est que d'ailleurs, je les ai jamais autant challengés qu'au moment où j'étais dans des relations hétéros il y avait un peu ce truc de je voulais montrer que j'étais pas comme les autres hétéros enfin pas mmh. comme les autres mecs et en étant straight euh, passing, mais tu ouais c'était un peu passing. ça j'étais un peu dans ce truc en mode je veux montrer que et d'ailleurs il y, y a vraiment ce, cette blague là sur des mecs qu'on va appeler profem au lieu de allier du féminisme qui vont être les mecs qui vont prendre un peu trop cet un peu trop de place, etc. et qui vont prendre les discours, mais un peu de manière superficielle du féminisme, etc. Et c'est le mec qui est avec du vernis à ongles en mode « Waouh, je suis tellement déconstruit, euh, par contre tu feras la vaisselle ». quoi.
3: Oui, <rire> non, non, ça ne fait du pas vernis, tout de pas mettre du vernis et de l'eyeliner. Il faut aussi être dans l'égalité à tous les
2: niveaux. Exactement. C'est un, un bon
4: début. Mais j'ai voilà, moins eu besoin de se prouver euh, ce truc de waouh, j'ai des, des, une expression de genre qui est beaucoup plus fluide quand j'étais en couple avec un mec où je m'en battais les reins de sortir avec un survêt. Très voilà.
3: bien. Ok. Hyper intéressant ce truc de style.
4: Bah écoute, j'espère, mais euh, ouais. Après, c'est aussi des années euh, à tâtonner. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui, à l'époque, ça me fait un peu rire quand j'y repense, me semblaient bold au moment où je les ai achetés en magasin. Et là, maintenant, je vois ouais, vraiment, c'était un basique blanc, quoi. <rire> Genre, vraiment. <rire> Moi, c'est l'inverse. De quoi Maintenant, c'était plus en Moi, plus ça De
2: plus en plus normal. Enfin, de plus en plus chill. Est-ce que quand même, on peut dire <rire> actuellement <rire> qu'Alindy est en de plus en plus de chill Elle a un pantalon non, là, je que je, je noire, décrirais
3: comme marbré. En peau ouais. de pêche. c'était ah, euh, un ma ta 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 en velours. straight uh,
2: from les 70s. Hein. Ouais, mais bah oui, non, mais voilà
3: euh, des Des bottines à haut talon. Imitation euh, euh, euh,
2: chapeau melon, botte de cuir. Voilà. <rire> ce qui parle à tout le monde, là, <rire> <coup>. <rire> Une forme de body,
3: un petit peu lingerie. Euh, opaque, certes, mais un petit peu lingerie des bijoux divers et variés et une manucure euh, bleu layette. Voilà, c'est qu'à dit quand franchement euh, pas grand-chose, je me calme quand sur flemme. les fringues
2: quoi. Ouais. Mais non mais <rire> j'ai l'impression que tu comprends pas l'ironie ouais, de ce que je suis en train de dire. <rire> Premier dégue, ouais ouais. Non mais moi mon, mon kiff est lié donc euh, peut-être je vous débrieferai sera plus, plus tard dans l'émission. Ah, ah oh. bien teasing. teasing,
3: une partie 2 au kiff de Matisse qui arrive comme par surprise Super. dans un kiff seulement du coup. Eh oui. Aïda Bonjour, merci Mathis. Merci
1: Aïda.
2: Mathis. je voudrais juste préciser quelque chose à Aïda, qui est un peu ma source d'inspiration, ma lumière. Euh, <rire> merci Karine. Je me suis abonné euh, à la lettre qui va arriver bientôt dans ma boîte aux lettres, dont tu as parlé la oui, disparition. La disparition. Je suis trop heureuse, j'en ai parlé à tout le monde et j'espère qu'ils vont gagner des abonnés parce que j'en ai parlé vraiment à tout le monde. Tellement je trouve le, le concept trop stylé. Donc merci Aïda, tu es ma lumière. Oh je fais oh, pareil merci avec les j'ai wow.
4: embêté tout le monde pour que les gens s'abonnent au jour mais
2: t'arrêtes de me voler mes, <rire> mes oh, interventions je suis renchéri
4: oh. que d'amour,
2: que
1: d'influence tu peux agréable
4: ici, merde <rire> <rire> je vous aime putain
1: Aïda. what is your kiff my kiff is euh... alors en vrai j'étais un peu en rush de oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être mon kiff aujourd'hui et tout, parce que j'avais oublié qu'on tournait ce podcast aujourd'hui. Et je me suis souvenu qu'il y avait un truc très important qui est arrivé dans ma vie, une petite étape de la vie, ou peut-être moyenne, je ne sais pas, qui est que j'ai eu 30 ans, oh un âge ah bon de madame. Euh, oh. Félicitez-moi tous bon et tout. Bon tous. anniversaire, il est en
3: retard. <rire> Dites-lui bon anniversaire en DM comme ça, bon aura les commentaires. Bon <rire> anniversaire.
1: <rire> il y a plein de gens qui m'envoyaient bon anniversaire en DM euh, parce qu'on en a parlé dans un des épisodes. Euh, bref. Et, euh, et du coup, j'ai fêter mes 30 ans. Ce qui est un truc que je fais rarement, en vrai... Euh...
3: De fêter tes 30 ans spécifiquement <rire> ou de fêter en général
1: <rire> Alors les deux. Non, en vrai, je fête rarement mon anniversaire. Euh, ou alors je le fais euh, un peu avec des potes, en mode euh, on fête des anniversaires à plusieurs et c'est juste une teuf et je m'en fous un peu de fêter mon anniversaire spécifiquement parce que... Euh... Je suis pas très à l'aise avec le fait qu'il y ait des gens qui me chantent joyeux anniversaire. Et après, ils me regardent, ils me prennent en photo. Faut que je trouve des bougies, c'est pas génique. Enfin voilà. Euh, plein de choses dans le fait de fêter mon propre anniversaire qui me posaient un peu problème. Et là, je me choses. suis dit. De quoi
4: Tu penses à tellement de choses.
1: Non mais souffler des bougies devant des gens et tout, ils éteignent les lumières. Après, enfin, <rire> <rire> non c'est vraiment ouais, beaucoup. Il y pas a plein de ça qui sont gris avec aussi. le fait d'être le centre de l'attention. Ah, et
4: bien qui,
3: sûr. Enfin euh, c'est déjà le fait que t'es gêné quand tout le monde chante bon anniversaire, c'est classico
1: tu vois. Oui. Bah ouais, tu fais quoi avec tes mains Tu peux pas chanter parce que c'est pour ton, ton pas anniversaire, pas donc tu vas pas chanter. Mais si, si tu tu t'as
3: pas le droit. Tu décides juste de chanter plus fort et plus mal que tout le monde. Comme ça, c'est toi la
1: star, tu vois. Jusqu'à ce
4: qu'ils s'arrêtent et qu'ils soient contrariés et qu'ils partent. Oui. Ouais, enfin, bon, ouais. Ça, ça c'est les anniversaires de Mathis. Vous n'êtes pas obligé de faire. Les <rire> chez vous.
1: Non, mais il y a plein de, il y a plein de choses dans ces moments-là où je suis en mode bon, qu'est-ce que je dois faire de mes mains euh, pff, Bref, toujours est-il que cette année, je me suis dit allez, Aïda, t'as 30 ans, ça euh, se fête. Tu peux fêter ça en plus. Bon, on sort de deux ans en Covid et tout. Enfin, euh, je crois que les deux anniversaires d'avant, j'avais pas trop pu les fêter. Peut-être, hein, je ne sais plus. Et, euh, et surtout, il s'avère qu'il y a une personne qui partage ma vie, qui est mon mec, qui s'est dit ah bah trop bien, Anniversaire d'Aïda, je vais lui organiser une surprise oh et une méga teuf. Ah ouais, il est audacieux nom. parce qu'il sort avec une meuf qui aime pas fêter son anniversaire. Donc ouais. euh,
3: perso, je l'ai fait pour Fabrice Florent que j'embrasse, qui déteste les surprises. Je lui ai fêté son anniversaire par surprise. Il est rentré dans la pièce, il a vu tous ses amis, il a dit ouh là là, et il est parti. Ouais. <rire> il est revenu après, mais là immédiatement il est parti.
1: <rire> donc. Faites-le à vos risques et périls de faire des soirées surprises aux gens qui n'aiment pas les surprises. <rire> bah ouais, mais je sais pas, là, ça fait 6 ans qu'il est en mode « Non, mais je pense que t'aimerais bien si je te faisais une surprise. » Et je suis ah « à ouais, non, je pense pas et tout. » Alors que moi, tous les ans, je lui offre des surprises. Du coup, au bout d'un moment, il est en mode « Bah frère, euh, tous les ans, tu me fais des surprises pour mon anniversaire, c'est trop bien. » Et quand c'est ton anniversaire, t'es en mode « Ah oh, non, je veux rien faire. Euh, J'ai peur que mes amis viennent pas et qu'en fait, tout le monde me déteste et tout. » Donc il a dit « Aïda, stop, cette année, je fais une teuf surprise euh, qui a eu lieu.
2: J'adore le concept d'annoncer une teuf surprise. Ouais. <rire> non, <rire> Parfois, mais vraiment, il faut. C'était la
1: surprise la mieux gardée de l'existence. C'est-à-dire qu'il a vraiment essayé d'organiser un truc avec 40 personnes euh, au que moment où connais. on n'avait pas le droit de danser dans les bars. Des gens qui ne se connaissaient pas entre eux, qui, dont le seul contact était sur mon ouais. portable et pas le sien. Et du coup, il faisait vraiment un nervous breakdown par semaine. <rire> et moi, j'étais là, mais mec, dis-moi, je peux t'aider. Il était là, mais non, tu vas pas m'aider à organiser tes surprises d'anniversaire et tout. Bref, c'était une, <rire> une ambiance d'angoisse dans les semaines qui ont précédé ça, mais la teuf est arrivée euh, et, euh, et c'était pas aussi terrifiant que ce que j'imaginais que ce serait. On n'est pas sur du positif, on est sur du pas aussi <rire> terrifiant. Non, un peu terrifiant quand même. Moi, le moment où il a fallu que j'y aille, j'avais l'impression que j'allais aux Oscars, j'étais super stressée, j'étais dans le métro, j'avais mal étais au et tout. Ouais, grave, je savais pas comment m'habiller, je savais pas à quelle heure il fallait que j'arrive, j'étais à quel tête il faut que je passe. Tu sais
3: pas à quelle heure il faut que tu arrives à ta propre soirée d'anniv. genre on s'en fout c'est comme Gandalf, tu vois un, un sorcier n'est jamais en avance ou en retard il est toujours à l'heure, c'est ta fête oh
1: le moment où t'arrives c'est le meilleur moment Je vais retenir ça et me le dire tous les jours Mais tu euh, comme Si t'es trop en retard au bureau ça marchera pas si tu me dis euh, <rire> oui Mimi un sorcier n'est jamais en retard Pense bon, euh, à Gondal,
4: Mimi. <rire> non, mais Tu fais comme Claire de Fleabag qui fait bon bah tu sais quoi je vais l'organiser moi même genre euh, elle est vraiment anglaise au point de vraiment se dire je veux la surprise Ah oh, mais il fallait pas alors que c'est elle qui a tout organisé et <rire> Mais si tu
1: savais à quel point j'avais envie de faire ça C'est un truc ça. business en plus, <rire> enfin, c'est
4: horrible <rire> Mais je comprends en vrai
1: et euh, non mais vraiment c'était une angoisse pas possible. Je me suis entraînée avant d'y aller et tout. J'étais à faux faire quelle tête euh, quand on voit des gens. Parce qu'en plus moi je suis pas très à l'aise avec le fait de d'avoir moult émotions en public, surtout quand il y a plein de gens qui te regardent. Donc à, je vais arriver, je vais faire wesh et checker tout le monde et après m'asseoir. Mais les gens ils vont être euh, avoir l'impression que je suis un gratte et tout. Bon, en tout cas, <rire> en tout cas c'est arrivé. Euh, c'était trop bien. Et euh, c'était beaucoup moins flippant et désagréable que ce que j'imaginais que ça, ça serait. C'était même extrêmement cool. Et surtout, ça a été l'occasion de faire se rencontrer plein de gens différents de ma vie qui ne se connaissaient pas du tout entre eux. Parce qu'en fait, mon angoisse de « et si j'organise un truc à la maison et que personne vient, gna ça fait qu'il y a vraiment mille potes à moi que je connais depuis 15 ans qui se sont jamais croisés, alors que ça fait 12 000 ans que je leur parle les uns des autres aux autres. Bref... Euh... Et tout le monde s'est vachement bien entendu, c'était hyper cool de voir que les gens peuvent se rencontrer et s'aimer et être heureux et que je ne suis pas obligée de passer la soirée à me dire « Oh mon Dieu, il y a Bidule qui est tout seul dans un coin, est-ce qu'il déteste tout le monde Est-ce qu'il ne voudra plus être mon ami après cette soirée Car il déteste tous mes autres potes ?» C'est évidemment ce qui risque de se passer à votre anniversaire surprise, que tous vos amis partent fâchés et ne soient plus vos amis, bien sûr. Et ne vous aiment plus car vous n'avez pas assez dit merci pour le cadeau, ce tout qui était aussi une de mes angoisses. Mmh. Et euh, Non mais bref, tout ça pour dire, parce que c'est une petite étape de la vie, mais il ne faut pas trop que je m'attarde dessus, qu'il euh, y a un truc hyper plaisant dans le fait de fêter un cap un peu... Euh, un peu fou comme les 30 ans. Moi, j'étais vraiment mode, Oh my God, ça y est, je suis une madame ». C'est quelque chose quand même, 30 ans. Hein. Je vais arrêter de m'offusquer quand des enfants me disent « madame » dans la rue parce que maintenant, ça y est, c'est comme ça qu'il faut m'appeler. La limite mentale, c'est ça. <rire> je peux plus engueuler les gamins qui <rire> m'appellent « madame ». Ouais, et puis de « Allez, c'est bon, j'ai 30 ans, euh, je peux faire une fête d'anniversaire, ok C'est bon, je vais pouvoir dépasser mon anxiété <rire> des fêtes d'anniversaire. » Et, euh, et c'était trop cool, vraiment. C'est trop cool aussi de se mettre dans une situation... Dans laquelle tu reçois plein de love, parce que le penchant de l'anxiété débile, de oh, j'ai peur et tout, c'est aussi que tu empêches parfois tes proches de se mettre dans une situation dans laquelle ils peuvent te dire qu'ils t'aiment, qu'ils sont heureux de passer du temps de qualité avec toi et qu'ils euh, ont envie de fêter tes 30 ans avec toi parce que euh, t'es leur pote, tu vois. Et. Euh... <rire> et, et...
3: <rire> <C 'est... rire> je me rends bien compte en ce moment, mais je disons... <rire> stresse de ouf aussi pour les soirées. Euh... Organisé par moi, slash, euh, dont je suis le sujet, donc je te chambre, mes, euh, relatable, <rire> <évidemment>. <rire> mais relatable euh, évidemment.
1: Et c'était très cool de leur laisser l'occasion le, de faire ça, c'était très cool de recevoir ça et d'apprendre à recevoir ça sans être gênante, euh, ce qui est <rire> mon premier coping mécanisme dans ce genre de situation. Euh, on a fait une grosse teuf, j'ai rompu mon dry January pour l'occasion. <rire> S'il y a bien une occasion,
3: c'est peut-être les 30 ans. Hein.
1: Grave. Et, euh, et après, je l'ai aussi fêté de multiples autres façons, notamment en faisant un staycation euh, dans un hôtel de luxe où j'ai privatisé une piscine pendant une heure. Enfin bref, oh, je pas suis en train de... Me... Je suis sur des bails pour faire ça aussi, je suis là, Incroyable. trop Incroyable. hâte, j'en peux plus. Ce sera le prochain kiff. Yes. Et, euh, et c'était trop cool aussi de se dire, euh, voilà, genre c'est cool d'être fêté, de se fêter soi-même, de prendre du temps pour faire des trucs fun, de, pour faire des trucs qu'on aime bien faire, de les passer avec les gens qu'on aime pour de vrai et tout. Et c'est un truc que euh, je fais peu souvent. c'était bien de le faire et je vous encourage toutes et tous à le faire aussi si comme moi vous êtes des paniqués des situations sociales ou des paniqués de euh, si je m'écoute trop après je vais faire des trucs que j'ai envie de faire et ça pourrait mal se passer et après plus personne n'aimera sur terre euh, en fait non ça va tout le monde vous aimera après promis <rire> enfin je crois je suis pas encore sûre
3: on va aller sonder chacun <rire> des invités pour être sûr qu'il n'en a pas qui déteste fait de sondage <rire>
1: Euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas quel type d'anniversaire vous êtes.
2: <rire> non, arrête. Après Exactement ça va après je vais le faire toi, et moi. ça va m'engueuler. C'est le truc qui m'angoisse le plus au monde alors que j'adore être le centre de l'attention. Bah oui, j'étais là attendez, tomber... <rire> c'est une vanne ou ah Non non moi vraiment chaque année c'est un enfer pour moi mon anniversaire okay. et je le fête depuis très peu de temps parce qu'en plus bah, moi je suis en fait je suis hyper stressée que les gens en effet ne se parlent pas entre groupes de gens qui ne se connaissent pas et euh... et aussi ça m'est déjà arrivé en fait. Donc euh, <rire> pour mes 20 alors j'ai eu plein d'anniversaires nullissimes. J'ai vraiment souvent les pires anniversaires. Et il y a quelques années, vraiment, je me suis dit, « Allez, Kalindi, euh, tu te chauffes. » J'avais invité 25 personnes. Et vraiment, il y a plein de gens qui ne se sont pas parlé. Du coup, moi, j'étais en représentation toute la soirée où j'étais là à sortir les rames pour essayer de divertir tout le monde. Mais du coup, j'étais ridicule. Enfin, C'était vraiment des pires soirs de ma life, franchement. Et euh, là, j'apprends à lâcher un peu prise. Et notamment, quand j'ai peur qu'il y ait des amis à moi qui ne s'intègrent pas, bah, juste, je les invite pas. Tu <rire> vois et oui, ou enfin, après, tu... Enfin... Au bout d'un moment aussi, c'est aux gens de. Enfin, c'est des grandes personnes, Ouais, tu vois, je hein, sais, mais ouais, moi, je suis incapable euh... de pas bah, me stresser ouais, pour ça. Sûr. Donc, franchement, moi, j'ai deux amis très, très, très timides. Euh, et à mon dernier anniversaire, je les ai juste pas invités, tu vois. J'ai dit, ouais, franchement, euh, je crois qu'on va finir tôt. Euh, toi, t'es loin. Et voilà, c'était réglé. Mais je comprends très, très bien. Et j'espère que pour mes 30 ans, qui arriveront dans quelques mois, j'arriverai à faire l'effort et à inviter tout le monde et que ça se passe vraiment très bien. J'espère que mes amis seront assez gentils. Parce que j'ai des amis assez terribles en plus. Donc, euh, <rire> des amis qui seront assez gentils pour me célébrer et pas se moquer de mes autres amis. Qui parle pas, voilà. <rire> Hâte d'être dans le laisse-moi kiffer de débrief
3: des 30 débrief. ans de qualité.
1: Merci Aïda. Et merci Et de bon m'avoir. Mon anniversaire encore. Merci aux Et gens qui sont venus pour à mon cette anniversaire. Petite étape de la vie
3: que tu as franchi en franchissant une grande étape de la vie. C'est très joli. Absolument. Kalindi Rampfel, ouais. qui nous as teasé ton kiff, fâché. Ouais, sais, en fait, j'avais
2: pris des notes sur autre chose, mais du coup, euh, comme t'as parlé ouais, de fin, je me dis, ça fait un pont. Euh... On en est au
3: stade où on ne demande plus la permission de changer de kiff, on change. Bah,
2: tu m'as de pas, de pas demandé quel était mon kiff, je ne l'ai pas donné. Donc, du coup, comme <rire> ça, c'est que <rire> Je t'ai dit, envoyez-moi vos kiffs, t'es la seule à pas l'avoir Ah bon, je n'ai pas vu par ah bon En plus,
3: je t'ai. Ne tente pas, Kalindi. <rire> 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 euh,
2: alors, en fait, ce kiff commence par un malheur. Story oh time. Je pose <rire> mon micro, j'écoute. <rire> en fait, il y a deux semaines, mon ex, que certains d'entre vous ici connaissent parce qu'il a déjà fait euh, plusieurs émissions de laisse-moi kiffer, -qu qui s'appelle Naël, m'a écrit... non, embrasse. Oui, qu'on embrasse très fort, que j'aime profondément. M'a écrit il y a deux semaines en disant « Cal, j'ai trouvé un appartement ». Donc il partait de l'appart où on a vécu des années ensemble. Et euh, il faut que tu viennes prendre tes affaires dans la cave. Qu'y a-t-il comme ça pourrait, ça, pourrait, dans la cave. Voilà,
3: ça pourrait être anecdotique comme euh, histoire. Bah, Peut-être que comme tout le monde, as laissé, je sais pas, euh, deux fringues de sport, <rire> un tapis de yoga et puis voilà. une armite dont tu ne te sers pas trop. Mais du coup, ça se fait en métro. C'est ça.
2: Ou ta belle en mère, fait, il y avait dans dans une mal, une 6
3: mètres cubes de, <rire> de vêtements <rire> et de
2: chaussures. Voilà.
3: Donc, Alors, à titre d'information <rire> oui. Quand j'ai déménagé, j'ai déménagé deux studios entiers de 30 mètres carrés, ok Dans le même camion. Ce camion faisait 19 mètres cubes. Un tiers de ce camion contient uniquement les fringues de Kalindi qui étaient dans la cave de son ex, pas celle qu qu'elle porte
2: au quotidien. Oui, c'est ça Comme ça, voilà, vous vous représentez un peu ce... de quel type de volume on parle. Évidemment, je vous mettrai les photos dans les notes de ce podcast. Je les ai montrées à Aïda tout à l'heure. J'étais est... choquée. <rire> Et donc, euh, Naël me dit « Kal, viens récupérer tes fringues ». Je lui dis « Ouais, pas de soucis, tu vois, je viens ce soir... Euh... » il me dit, je crois que t'as pas capté en fait. Euh... Et donc, tu vas pas le faire en métro, là, retour Voilà, c'est ça. Et ah, heureusement, on a et moi habitons à 5 minutes à pied l'un de l'autre. Et euh, il m'envoie les photos et je suis là. Ah, bah, 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 bah. Et là, je dis à mon mec, est-ce que tu serais chaud pour louer une voiture, pour m'accompagner chez mon ex, récupérer les fringues que j'ai pas récup depuis 2 ans et demi L'audace de cette personne donc, mon mec me dit « pas de soucis ». Mon ex me dit « pas de soucis, ce sont des personnes super Et euh, j'ai demandé à ma meilleure amie, dit Pécoque, qu'on embrasse également, qui est <rire> toujours partante pour les plans de
4: merde. C'est pas elle que tu dois arrêter de citer dans le podcast
2: Ah oui, c'est elle, pardon. Alors, une autre de mes amies, est P. <rire> 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 Et, euh, oui. et donc Elise qui est toujours ravie de faire des trucs super chiants, je comprends pas, mais bon c'est son truc. Elle est maîtresse d'école peut-être ça a rapport. Elle aime mes trucs manuels. Je sais ah pas. bah la patience, <rire> oui. La déjà. patience, ouais. Et donc on s'est rejoint. Moi j'avoue j'en ai pas dormi pendant deux jours parce que quand j'ai vu ça j'étais là. En vrai c'est une charge mentale que je n'avais pas. En fait j'avais juste nié pendant deux ans l'existence de ma vie d'avant <rire> parce qu'en fait c'est.
3: Mais, je... mais oui. peut-être quand je déménageais mais j'ai pensé l'autre jour j'étais là mais attends mais je pense que Kalindy n'a jamais récupéré ses fringues dans la cave ses fringues de cave <rire> et du coup j ai toi. pensé et il se trouve que
2: on est connecté, Naël a fini par y penser. C'est clair! Et, euh, et du coup, voilà, on est arrivé avec la bagnole, on a ouvert la cave, et là, mon mec a fait. Et là, il s'est dit, oula, dans quoi je me suis engagé encore? En vrai, en une heure et demie, on avait. Pardon?
4: Tu t'habillais si mal que ça.
2: En une heure et demie, on avait tout torché, on avait pris tout dans la bagnole, on avait tout emmené chez moi. Le plus compliqué, ça a été quand il a fallu trier. Mais c'est là qu'intervient le kiff! Messieurs dames, oh. c'est qu'en fait, donc quand je me, quand j'étais avec mon ex, on est resté un peu plus de cinq ans ensemble, euh, mais j'avais amené vraiment ma vie chez lui, donc tous mes vêtements que j'avais achetés pendant des années, puis moi je suis, euh, j'étais à cette époque très proche de mes vêtements, je consumais moins que, je consommais moins, je consommais moins que je consomme aujourd'hui, j'ai honte. Euh, D'ailleurs tout ça m'a fait comprendre que, enfin c'est une belle leçon, j'étais là, Kalindi va falloir moins consommer et même donner des affaires, car sinon tu ne vas pas t'en sortir, ça va prendre un espace dans ta tête qui va te rendre barjo. Mais faites un vide dressing toutes les deux là. Non mais il faut, 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 faut franchement. Bon, là c'est trop tard. <rire> et, euh, et, et donc, j'ai passé mon week-end dans les cartons à vider les trucs que je n'avais pas vu depuis des années que j'avais oublié que j'avais. Est-ce que tu les aimes toujours Mais oui. Ah, donc tu vas les garder Mais oui. Ah, non, alors j'en ai donné coup... un tiers à ma fille Alix Martineau qui est vraiment repartie avec un camion de vêtements. Euh... Donc, je suis très contente pour elle. Et alors, incroyable, je racontais ça à Eda, mais la, la vie fait bien les choses. C'est que le donc dimanche, j'étais là avec les 100 sacs. Je me dis, il faut aller les donner au relais pour, le, pour que les associations les prennent. Enfin, tu vois. Je peux pas mettre sur Vintage, j'ai la flemme. Bon, bref. Et ah donc, oui, non, mais là, on est sur un 35 heures en plus. Incroyable. Oui, voilà, c'est ça. ça. C'est un job à plein temps Impossible. Donc, j'ai gardé quelques sacs. On trucs avant, un congé sabbatique, hein. Oui, voilà, c'est <rire> ça. Et donc, là, j'étais avec tous les sacs, avec Alix et tout. On était là, putain, comment on va s'en sortir Le relais n'existait plus, évidemment. Et là, je rentre chez moi. Et là, ma gardienne moudre me dit, qu'est-ce que vous faites avec ces sacs alors, je lui mais dis. Mais qu'est-ce qu'elle veut savoir, elle, <rire> putain! Et, elle me... Et je lui dis, c'est les fringues de chez mon ex. Elle me dit, non! Vous n'avez pas cette fringue comme ça? Et je lui dis, vous allez bah, Elle le sait, elle te les lave. <rire> Exactement. Et là, elle se retourne, elle me dit, mais regardez! Et là, elle montre sur la porte, il y avait écrit collecte solidaire, lundi ah. 14 février, à partir de 8 h Laissez donc, les sacs dans le hall? Laissez les sacs dans yes. le hall. J'ai tout descendu dans le hall, on est venu m'en débarrasser. Tout ça pour dire que j'ai retrouvé des pièces, mes petits poteaux. Vous allez me voir avec ce pantalon sublime, inspiration de marbre des années 70 que j'ai hérité de ma mère. On est la preuve, mais j'ai une robe euh, en fin, foufou en haut noir avec des grosses cerises avec 14 pans de vêtements différents. Rappelons-nous 30 minutes plutôt
3: pendant le kiff. De Matisse, qu'Alindy a dit, je m'assagis niveau style.
2: Oui, non mais voilà, mais en fait là du coup, j'ai... le une plongée. robe bouffante avec des cerises. <rire> non, mais là j'ai plongé dans mon excentricité passée. Et ça, c'était un kiff sans commune mesure. Tu vois, vraiment, j'étais là, je prenais, j'essayais, j'étais là, wow, c'est tellement incroyable. Et, euh, et voilà, je me suis amusée, j'ai retrouvé cette doudoune avec des rossignols turquoise qui s'envolent. Elle enfin, est incroyable. Elle est incroyable, mais voilà. Enfin, je suis ravie là. Je, je, mes, mes vêtements ont une seconde vie. Je réembrasse ma garde-robe. Euh, je réépouse euh, mon style d'avant. Euh, et fini là, fini ces outfits tout noirs. Là, vous allez me voir en DS du turquoise, DS du, ah. du, du canard. Ça va être super quoi. Donc je suis ravie. N'hésitez pas à vider vos affaires de chez vos ex des années après pour être heureux de retrouver vos vêtements. N'hésitez pas à avoir des ex assez sympas pour garder vos affaires pendant <rire> des années <rire> dans votre cave hein, parce que <rire> <Oui>. <rire> moi, je ne garde pas les fracs de mon ex. Je ah, suis et on a compté, mais... j'avais 38 paires de chaussures. Euh, <rire> Ça, c'est celle qui me restait. Mais hein, je ouais. pense
3: que sur l'intégralité de ma vie, j'ai possédé moins que 38 paires de chaussures. Ah
4: je ouais. Pense aussi, ouais. Ah, mais
2: ouais, nous mais... trois réunis, je pense. <rire> ouais, mais tu
1: sais, non, mais attendez. <rire> trois, ça fait une cave
2: de <rire> qu'on Ça a deux pieds chacun, quand même. Non, hein mais c'est important oui. de préciser que, allez, en fait, ce sont des chaussures qui, pour la plupart, ne m'allaient pas. Parce que je chopais quand j'étais jeune. Tu les as oui, donc, <rire> Pendant des années, euh, j'étais euh, ma passion, c'était vraiment les fripes. Je passais ma vie en friperie, sauf que. Plot twist dans les friperies, personne chose du 41,5. Du coup. Euh... T'as un demi aussi, frère, toujours difficile. Hein ouais, c'est vrai. Mais même 41, ça passe. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans les friperies souvent, c'est des vêtements qui datent de Mathieu Zalem. Et les, da les dames euh, des années 60, par exemple, elles étaient plus petites, elles avaient des plus petits pieds, c'est vrai. Donc, du coup, je rentre mes grands pieds nulle part. Euh... Donc, du coup, j'achetais des chaussures en demi. 38, 38, mais pourquoi 39 tu les achetais ah, Parce un je, je flashais sur elles, je ne pouvais pas les laisser. <rire> Donc, j'avais des, de... mais... des tonnes de chaussures dans lesquelles je ne pouvais pas rentrer. Et ma paire de chaussures wow. préférées pendant longtemps, ça a été un 39. C'était une paire de Richelieu, je les ai tellement mises qu'il n'y avait plus de semelles en, en dessous. Et, que ma, et donc je marchais sur le sol, il y avait des trous, je marchais sur le sol pour aller au lycée. Mais ça
1: devait faire super mal.
3: Bah, déjà, des Richelieu en 39, si tu fais du 41,5,
2: je pense que tu pars pas pour oui. passer Alors, à l'époque, j'étais au lycée, je n'ai pas fini de grandir des pieds, je devais avoir 16 ans. Et. Euh... Ah. Et, euh, et voilà, et donc un jour, ma mère, je rentre et elle me dit... Enfin, je cherche mes chaussures, je lui dis « Elles sont où ?» Elle me dit « Bah, je les ai jetées. » Je lui dis « Bah, pourquoi t'as fait ça ?» Elle me dit « Bah, tu marchais sur le sol. » Je lui dis « Bah, alors, c'est mon choix. Euh... » C'est pas l'entièreté du concept des chaussures de te séparer du sol, cela dit. Enfin, voilà, un petit bonheur.
3: C'est confus parce que c'est à la fois un kiff de trop contente de retrouver des vieilles fringues, trop contente de faire du
2: tri, mais en même temps, je vais les garder, trop contente de
3: changer de style, mais mon style d'avant était
2: super <rire> C'est très caline, c'est très confus. Ah non, mais c'était C'est confus, mais c'était un petit bonheur. Donc euh, donc voilà, mais j'ai appris quelque chose. Il faut toujours tirer les leçons quand même. C'est que je vais consommer moins. Là, vraiment, de toute façon, je n'achète plus de vêtements pendant au moins un an. Euh, vu tout ce qui me reste, là, c'est scandaleux. Okay. Donc, euh, voilà. Je propose un sondage pour prendre les paris de combien de temps cette résolution <rire> va durer. Car ça ne va pas, je crois en
3: toi. 72 heures. Et je t'aime d'un amour pur, mais je pense que je te connais assez pour pouvoir dire c'est dead un an
2: c'est si long. Bah, tu sais quoi, je te mentirais et je dirais pas comment <rire> j'attendais Je suis pas ta mère qui t'as pas à me cacher tes achats de fringues. <rire>
4: Moi, j'ai la résolution inverse. Moi, j'ai envie de refaire des fripes parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et surtout parce qu'il y a un truc de. Quand justement, tu essaies de trouver des pièces un peu plus bold ou un peu plus osées bah en fait comme tu t'y habitues ça te semble de moins en moins osé oui. et tu oublies complètement que t'es fringué comme un porc épique t'as un beau à violet dans le métro <rire> avant que les gens te regardent tu vois c'est bah, oui, bon beau à violet c'est beau bon par dessus je pense comme ça tu fais pas attention quoi et, et du coup des fois c'est vraiment le regard des gens qui me rappelle ah oui c'est vrai que je porte ça qui ah est oui. un est peu plus osé non mais quand
2: on passe barre il y a une barrière qu'on passe je trouve stylistiquement stylis... stylis... parlant ouais. euh, en fait quand t'es ado t'es toujours un peu stressé d'être ah un oui. peu soit tu cherches la différence soit t'es stressé de t'habiller différemment donc c'est un moment très confus de ta life mmh. et euh, moi j'ai pas osé porter des trucs jusqu'à mes 16 ans et à mes 16 ans j'ai découvert le vintage et j'ai commencé à m'habiller comme une vraie grand-mère on en parlait avec P. enfin avec EP <rire> euh, la semaine dernière <rire> <rire> j'ai envie qu'on lui trouve un surnom nul, genre Élise main Poulet, tu vois. Très clairement monde, la même taille. Elle s'appelle de poule on peut l'appeler comme ça. Et, euh, et donc avec Élise, on se disait ouais, pendant des années, on a été sapés comme des grand-mères, mais littéralement. Mais c'est génial. Et en fait, quand tu passes le cap de je m'en bats les steaks, et en fait, c'est ça mon identité, mm -hmm. c'est de m'habiller comme une, une grand-mère et de mettre des trucs zinzin et de passer pour une zinziflex. <rire> et ben après, le problème, c'est que tu t'amuses plus jamais, parce que même quand j'ai des nouveaux trucs un peu zinzin, je suis dis ouais, bah
3: c'est. Mais du ça, coup, est-ce que quand tu mets un un Jean brut et un t-shirt blanc, c'est une dinguerie. Alors, j'ai pas de t-shirt blanc, mais, euh... mais oui, peut-être. <rire> on te fera un, un outfit 100% norme corps, genre une clo <rire> niveau 1, tu vois, et on va voir comment. Mais en... pas d'accessoires, je pas d'accord. Non, mais en
2: fait, je me suis toujours dit que j'avais pas un physique assez exceptionnel pour me permettre d'avoir des vêtements normaux. Donc, euh... Euh... Bon, je suis obligée. Si je veux être un peu sensationnel, il me faut des vêtements sensationnels. Ah c'est le, le concept de mon existence, vous savez tout désormais. J'allais te faire penser... un compliment qui n'était pas bien formulé quand je me rappelle que je suis ta chef mmh. et ta manager.
3: Je me contenterai donc de dire, je pense que tu as un physique qui te permet de porter un t-shirt blanc sans trop de problèmes. Merci madame Mimi. Puisqu'on n'a pas le droit de dire, t'es quand même vachement bonne aux gens qui travaillent. Merci Mimi. <rire> Notez-le bien chez vous, on ne dit pas ça au travail. Merci. Sauf à Ruby. Je on prends peut, quand même on le coup Écoute, si tu revue. fais un vide-dressing, j'ai perdu deux tailles de fringues, donc maintenant je rentre dans du Calindi. Euh, si tu veux te débarrasser de fringues, euh,
2: venez chez OAM. Alors appelle-moi,
3: <rire> mais par contre, je pars pas avec six sacs, j'ai pas le permis non plus, donc euh, je
2: partirai avec ce que je peux porter sur moi, ce qui est déjà une bonne façon de se restreindre. Je te vois déjà dans une combi jaune, euh, un peu inspiration oh euh, pompier sexy, euh, très oh, oui décolletaxe.
3: Ah oh oh, oui, un peu euh, putain, la meuf dans Inspecteur Gadget, là, Sophie, la petite, elle a une oh, combi jaune trop cool, sur adéquate. Euh, tu
1: confonds pas avec la, la pote des Tortues Ninja ah si c'est elle, la reporter. Ouais, oui, carrément. Alors Alice elle, je chose. vois, ben
2: bah, c'est un peu ça. Euh, donc ça, c'est la tienne quand très tu veux. Très bien. Eh bien bientôt sur Instagram. Atmimiagl.
3: Euh, Allez, <rire> <elle est> follow. <rire>
2: Merci beaucoup Kalindi et bravo
3: Aïda d'avoir eu très vite la meuf des tortues ninja. Je suis. J'y pense tous les jours. Non mais celle très elle bien. Sait
2: tout, <rire> elle sait tout
3: quoi. Bien sûr, elle sait tout. right. Mon kiff est un kiff Kalindi corps. Je pense oh. que c'est la première fois. non laisse moi kiffer. Que mon kiff est un restaurant, puisque voilà, je me suis piquée euh, d'une petite soirée au restaurant hier, hier nous étions le 15 février, et j'ai donc fêté ma Saint-Valentin en retard, alors que mon mec s'appelle Valentin, quand même, quelle honte! <rire> 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 Car. Lundi 14 février, je travaillais et mon travail consistait ce soir-là à animer la régie d'un chat Twitch, d'un live Twitch, pardon, avec Nathalie Artaud, candidate à la présidentielle. Donc en vrai, c'était pas mal. Pour info, la présidentielle, selon Mademoiselle, est un rendez-vous Twitch tous les lundis sur twitch.tv slash Mademoiselle, où nous interviewons les femmes fortes de cette campagne, les candidates, les femmes fortes des différents partis. Il n'y aura pas d'extrême droite dans cette émission. Soyez là tous les lundis, c'est super. Mais bon, du coup, j'ai passé ma Saint-Valentin avec Nathalie Artaud, ce qui était bien, mais pas très sensuel. Mais peu prévisible,
2: très amusant.
3: Imp oui, voilà, on peut le mettre dans la bucket list imprévue de ma vie, Saint-Valentin <rire> avec Nathalie Artaud, et euh, le rédacteur en chef de Street Press, car euh, c'est une collaboration avec Street Press, ce projet, c'était très cool. Et du coup, ma vraie Saint-Valentin, c'était le lendemain. Et c'est mon mec qui a tout organisé, puisque euh, je l'ai quand même euh, informé le plus tôt possible que je ne pourrais pas passer sa fête et la fête des amoureux avec lui, qu'on pouvait faire ça soit la veille, soit le lendemain. Et je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu veux que je m'en charge ou est-ce que tu veux t'en charger ?» Il m'a dit « T'inquiète, je gère. » Je fais « Ok. » Au bout de dix jours, on était à deux jours de la Saint-Valentin, j'avais pas de nouvelles. J'étais un peu « J'avoue, mon cœur, si tu écoutes ça, j'admets, j'avais tort. » Mais c'était quand même pas parfait. <rire> je t'ai en mode « Il a oublié, euh, il a rien prévu. » Et le jour J, il va tilter à 20h et dire « Ah non, je suis qu'une merde, j'ai oublié. » Il se trouve que j'ai fini par lui demander, quand même, afin de pouvoir m'organiser du coup, est-ce qu'on fait un truc pour la Saint-Valentin Il m'a dit, bah ouais, on fait un resto mardi. Je lui ai dit, ah, n'hésite pas à m'informer du coup, parce qu'il avait vraiment tout géré dans sa tête, dans son coin, Reza et tout, mais il m'a pas dit. Donc je lui ai dit, bon, je le note quand même. Mais il avait fait ça très bien. Du coup, je me suis retrouvée Hier soir, à Pigalle, où j'ai été boire un verre avec mon cher étendre dans un super bar qui s'appelle La Brasserie Fondamentale, qui est un bar euh, à bière IPA et qui a sa propre brasserie, donc qui vend sa propre bière aussi. Si vous êtes amateur et amatrice de houblon et de cidre, puisqu'ils ont du cidre IPA, je ne savais même pas que ça existait. Qui est en métro
4: ou IPA Quoi oh, IPA <rire> wow C'était une
3: euh, blague, j'ai wow. bien compris. Wow. C'est
4: probablement la pire blague que j'ai faite dans cette émission. En
3: vrai, je l'aime bien, je crois, après. parce qu'elle est ou totalement euh, inattendue. Ah
4: de quoi voilà. okay, okay. Ah, avait ah, pas. Tu... Oui d'accord, chacun son rythme hein. Vous rigolerez à la maison
3: Et donc voilà. après une pinte de délicieuse bière Bien fraîche et bien méritée Après le travail, nous nous sommes dirigés Vers ce mystérieux restaurant Que mon cher étendre avait réservé pour nous C'était incroyable, ça s'appelle la couvée Comme une, une poule qui couve euh, Le logo c'est un petit nid avec des petits œufs oh, oui. C'est à Montmartre, donc petite rue pavée Il y a du street art partout J'ai croisé mon premier street art de Codex Urbanus en, comme ça, sauvagement, dans les rues parisiennes. Il y en qui a est... beaucoup à
2: Montmartre, hein. j'en vois bah, Apparemment,
3: mais comme je ne vais jamais à Montmartre, je n'ai jamais vu un Codex Urbanus in the wild pour les LM Crado qui sont arrivés en cours de route sur le podcast. Codex Urbanus, c'est un street artiste euh, proche de Cédric. Euh, star de de... Oui, Codex Urbanus, c'est drôle. Proche de Cédric, star de Laisse-moi kiffer, euh, qui en avait parlé dans un des tout premiers épisodes. Et Du coup, j'étais contente de le croiser hier, en tout cas de croiser son art. Star de
2: Laisse-moi kiffer. J'aime tellement ce titre. <rire> <Mais> Cédric, virgule,
3: star de Laisse-moi kiffer. <rire> Kalindi, étoile de Laisse-moi kiffer. <rire> euh, et du coup, on a été à La Couvée, qui est un petit resto très mignon, aux couleurs euh, pastel boisé, avec beaucoup de plantes. Donc déjà, c'est ma cam, il y avait des petites guirlandes partout, j'étais là, oui, on aime bien. Il n'y avait pas trop de monde, vu que c'était le lendemain de la Saint-Valentin, et pas le jour J. Excellent choix. Tout à fait. En vrai, euh, faites votre Saint-Valentin, pas le jour J, c'est quand même euh, déjà plus rentable, parce que vous n'allez pas payer les menus surtaxés de la Saint-Valentin, et beaucoup plus calme. Et sans vouloir spoiler, si vous êtes un petit couple mignon, le serveur comprend quand même que vous êtes en Saint-Valentin et vous aurez peut-être des choses gratuites. Oh. Donc, très chou, on a une petite table très mignonne avec des fleurs séchées, tout ça. C'est tout plein en verre d'eau dedans. Euh, la, la musique est cool, ça a passé du Massive Attack et du Archive. Donc, c'est calme pour un dîner en amoureux. Il y avait un peu de monde, mais pas trop. Et qu'est-ce qu'on a bien bouffé. Du coup, la carte, le chef, j'ai noté, il s'appelle Florian Pontoiseau et il est passé par le Georges V, très prestigieux hôtel-restaurant parisien. Donc ça explique, en fait c'est un, un resto bistronomique comme ils disent, qui est un terme que personnellement je trouve un peu fourre-tout parce que ça veut semi-dire on va te vendre un œuf mayonnaise très cher parce qu'on a mis du yuzu dedans, semi-dire on va faire de la vraie belle cuisine de chef mais avec des, des, des plats simples et des produits simples. Là c'était la bonne réponse, des plats très simples avec des produits délicieux et... Quand même une inventivité qui fait que t'es pas avec ta bavette frite euh, classico. J'ai mangé en entrée un bouillon euh, de volaille au gingembre avec des champignons et du foie gras. Donc moi j'ai vu ça, j'étais là, oui, bonsoir. Et c'est arrivé, c'était dans une assiette creuse là, c'était couvert d'une mousse d'émulsion là comme ça. Au milieu il y avait une unique petite paillette de feuilles d'or. Donc oh. déjà j'étais en mode classieux. Et en dessous <rire> donc il y avait le bouillon hyper aéré au gingembre, hyper parfumé avec de la citronnelle et tout. Une tonne de champignons poêlés, donc j'étais contente parce que des fois ils disent champignons et t'en as deux. Là t'en avais 18 au moins dans cette petite assiette. Énormément de foie gras aussi. C'était hyper raffiné, hyper délicat et ça se boit tout seul. Franchement, le bouillon, j'ai cligné des yeux, il était plus là, il était dans mon bidou. Mais c'était super et une très belle entrée en matière. Et en plat, j'ai mangé, j'ai pensé à toi, Kalindi des côtelettes d'agneau car je ne sais pas en faire, je n'en achète pas et je ne, je ne sais pas les cuisiner. Donc je suis ravie d'en manger parce que ma mère en fait beaucoup et j'adore ça. avec il y avait marqué céleri boule rôti au four au gros sel. Et dans laisse-moi kiffer, tu avais parlé de rôtir un céleri comme une pièce de viande au beurre et tout. Et j'étais là, mmh, ça a l'air trop bon, je ne l'ai jamais fait, évidemment. Là, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de goûter. Donc c'était ce céleri rôti qui avait été changé en purée. Et du coup, il y avait de la petite purée de céleri, toute douce, un peu relevée, un peu anisée. C'était très très bon avec euh, les côtelettes euh, rôties. Et il y avait une harissa verte. Alors à la base, moi en ce moment, je ne peux pas manger épicé parce que mon estomac refuse. Donc j'ai dit au mec, je vais le prendre sans harissa parce que je peux pas manger épicé et tout. Il m'a dit, ah non la harice verte, elle est pas épicée. Elle est fraîche. Je fais, tu sais quoi Ok, je lui dis, de toute façon, c'est pas mélangé. Si jamais, je... si jamais ça passe pas, je peux ne pas la manger. Il a dit oui. oui. Et en fait, c'était trop bon. C'est un truc à base de persil et de je sais plus quoi. Parce qu'il me l'a dit, mais j'ai oublié parce que je t'ai concentré sur le fait que c'était trop bon. Mmh. Tu
2: sais, toi Non, mais il me semble que c'est l'équivalent de ce qu'ils appellent. Putain, j'ai oublié. Euh, chimichurri. c'est une espèce de chimichurri Oui,
3: c'est un peu du reliche. Enfin, c'est vinaigré. Il y a mmh. un côté un peu cornichon, un peu saumure, très frais, mmh. mais aussi des herbes euh, bien, bien punchy. Pas du tout euh, piquant du coup, mais juste euh, relevé et ça va très bien avec les côtelettes d'agneau qu'on mange souvent avec des sauces à la menthe ou des trucs comme ça parce que la mmh. fraîcheur va bien avec la viande un peu forte. C'était trop bon, c'était hyper copieux, franchement la taille des côtelettes, il y en avait trois, j'étais là, waouh, elles sont énormes. J'ai très bien mangé, mon compagnon a aussi très bien qu mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé Alors lui en entrée il a pris, attends j'étais plus concentrée sur mon plat que le soir, attends mais j'ai la carte. Sur la carte, je vais reconnaître. J'adore qu'on me
2: parle de ce qu'on a mangé.
3: Ah ouais, mais moi <rire> aussi, es c'est ma passion. Vive la France. Attendez, oui, ne pas. Ah oui, il a pris œuf parfait et son velouté de topinambour. Donc euh, c'était un pareil, une assiette creuse avec l'œuf parfait au milieu. Donc l'œuf parfait, il est mi-cuit avec le jaune tout coulant et le blanc bien mmh. cuit. Et le velouté de topinambour était en dessous. Du coup, quand tu trempais euh, le pain dans l'œuf, et tu bah, t'avais du velouté de topinambour qui venait dessus. C'était incroyable. Trop bien. Et en plat, il a été plus tradit. Il a pris une entrecôte avec euh, des pommes de terre maison, mais qui étaient oh, délicieuses, <rire> Et une sauce, je crois, au fromage. Il est très sauce roquefort, mon gars. Et enfin, franchement, on s'est fait... Mais quel homme euh, classique. Classique. On s'est oh. fait péter le bide. Donc déjà, la bouffe est à la hauteur de, de ce qu'on espère. Et c'est assez cool parce que notre table était en face de la fenêtre qui donne sur la cuisine au fond, où il y avait du coup le chef Florian Pontoiseau du Georges V, qui était là avec son habit de chef et tout. Et j'aime bien les restos où on voit un peu le chef faire les trucs. Oui. Donc je trouvais ça cool. Si j'ai bien compris, le serveur est euh, l'un des tauliers puisqu'il disait qu'il était restaurateur et non serveur. Et c'est ma race préférée de serveurs français. Il <rire> y en a beaucoup des différents, mais c'est ma typologie favorite et c'est ceux avec lesquels je m'entends le mieux. C'est ceux qui sont désagréables, mais pas pour de vrai. Ah vraiment, ouais, ouais. à chaque fois que tu les appelles, ils sont là, oh, encore vous. Euh, quand t'es là, ils sont, bon, vous avez commandé ou il faut un peu de temps pour déchiffrer la carte et tout. Mais tu sens que c'est pas pour de vrai. Ils sont pas en train de te rigoler. chambrer. En ah, et plus, vraiment, va dire que c'est un truc de PN. <rire> c'est un truc, ouais, c'est la manipulation, c'est du negging. Non, pas du tout. C'est une technique commerciale. Euh, qui, que, En plus, je pense que... Étant une personne qui prendrait feu ou commettrait un meurtre si je devais interagir avec des gens toute la journée pour mon travail, euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont un métier de commerce et de clientèle. Donc, je pense que si j'étais serveuse, ce serait aussi mon coping mécanisme d'être désagréable avec les gens. Juste pour quoi pas qu'ils soient trop friendly. Il <rire> y a un côté, genre, me faites pas trop chier, mais je vous aime bien quand même. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien l'amour vache. Du coup, le serveur nous chambrait, nous on le chambrait aussi. Des fois, il nous parlait en anglais pour nous faire chier. Du coup, nous on parlait en anglais, mais avec un accent frenchy dégueulasse. Attends, enfin, mais c'est super intense
2: la votre relation avec le <rire> serveur.
3: Mais je l'adore. <rire> mais j'ai un serveur préféré à Deauville aussi, que j'ai vu une seule fois dans ma vie, et je m'en souviens encore. Et on en parle encore euh, des années après avec mon mec de l'époque avec qui on avait été à Deauville. Comme tellement. quoi un bon serveur, c'est comme un bon... Bah c'est ça, je on l'oublie jamais quoi. Et souvent, ils payent le 10 jours. du coup, là on a eu le 10 jours ouais. offert, donc on était ravis. J'espère que j'ai été
1: la serveuse préférée de quelqu'un ouais, toutes ces ce années où j'étais serveuse. Aussi. Vous avez mais été moi, serveur crois. Ouais. ouais c'était mon job étudiant de toute ma vie étudiante. C'était bien Je bon. suis rentrée <rire> euh, sur le marché du travail très tard. Ouais,
4: mais ça a été ah, mais deux fait... étés. Moi, bon, à chaque fois que mes parents voyaient un jeune serveur, enfin on a vu un, un jeune serveur au restaurant une fois, je <rire> ouais, mais Et mes ben parents mais, ils font
2: euh... ça aussi, c'est un <rire> délire. <rire> Et puis ils retournent tout le temps pour je... voir les serveurs. Oui, oui.
4: Et ils sont vraiment C'était un petit jeune, il étudie euh, qu'est-ce qu'il nous a dit, il était euh, en aéronautique. Oui. Je... D'accord. <rire> Bah, hein. voilà. bah, Donnez-moi le numéro on a de cette même personne C'est formidable, on va être meilleur ami
2: <rire> Les darons font ça et là ils ont une crêperie Alors euh, normalement ils vont dans des trucs fancy Et là ils se sont découverts une passion Juste pour une crêperie parce qu'il y a un petit étudiant Dont ils sont fans Et du coup ils y vont tous les dimanches bah, On a encore vu Mathieu et tout Je suis là ah, mais je m'en balais, <rire> <rire> balais Alors je suis pas à ce point là d'amour pour les serveurs J'ai pas un serveur
3: qui est mon pote Parce que c'est le serveur de mon bar préféré Et à ce point là on est potes les autres, je n'ai pas leurs numéros, juste je les garde dans mon cœur avec leur petit ton désagréable. Je les aime beaucoup. Du coup, oh. ce serveur, qui n'était pas du tout vraiment désagréable, mais juste pince sans rire, nous a offert et... les vérines dessert et le rhum arrangé pour finir. Donc, on était ravis, charmants. Voilà. Bien. Donc, on a très bien mangé. Euh, on ne s'est pas fait péter le bide parce que c'est des quantités raisonnables. Donc, ce n'est pas un resto où on est là pour... Euh... Enfin, après, on a fait entrée plat et c'est tout quoi. Vraiment, on était là, pas de dessert, on ne va pas pouvoir le gérer. Les fromages, c'est dead. On n'a pas pris d'apéritif avant. On bien copieux. Oui. Pour avoir une idée des prix, les plats sont à peu près 30 balles. Euh, pour des bonnes viandes et tout, les entrées à peu près 20 balles. Est en gros, des on était deux. Hein est oui, des alors oui, il y a du. Alors, pas tant. Hein. Je... <rire> ouais, bon, j'imagine que si c'est voilà, basé sur euh, du bistrot. Tataki de bœuf, ceviche de saumon, foie gras maison, bah, on n'est pas sur du VGVG. Mais il y a euh, des options VG au moins dans les entrées, dans les plages, j'avoue pas certaines, je crois ouais. qu'il y en avait une. Normalement, voilà, pas le genre de resto où tu vas pour manger du. Non, végé. mais en vrai,
2: moi, à chaque fois que je vais dans des bons restos avec euh, des potes qui sont végétariens, normalement ils te disent euh, vous êtes végé et ils t'improvisent un truc avec ça, oui. Ont, parce qu'en vrai, c'est et... un, un bon chef, donc je pense. que ça, tu peux
3: s'amuser. Mais je suis mauvaise langue. Il y a trois plats végétariens ou véganes hmm. une déclinaison de chou brocoli romanesco chou jaune, une aubergine aux mille saveurs douces oh, et épicées euh, euh, et coco chia et mangue trop bien donc euh, voilà Bon, c'est il faut aller dans un resto de viande pour manger du chou mais Mimi j'ai
2: envie de te dire toi et moi un de ces quatre on se taperait une côte de bœuf d'un resto que oh. j'ai découvert pas loin de chez moi à Montmartre qui s'appelle Ose oh. où à côté ils ont des casseroles entières en cuivre de cèpes et autres champignons dépendamment ah. des saisons ok on, on y va tôt. ce soir Alors, elle coûte 136 euros la côte de bœuf avec la... donc c'est cher du cul. Mais pour deux c'est oh, à partager pour deux, ça va. Mais quoi Tu n'as jamais franchement c'est ma côte de ouais. Bah ah, c'est ma mais côte quand de je vois avec, avec des pas à trentenaire, non non mais attendez, <rire> euh, non mais attends. Non mais moi
3: je l'ai payé pour juste la casserole de cèpes. 138, <rire> <Non>, il <mais attends, rire> mais mais mais... Bah, y a voilà. pas de problème. Mais c'est quoi on
2: se le fera toutes les deux nous.
3: Mais allez on a. Sans hommes sans personne on ira faire la de bœuf spécifiquement. Surtout sur Mathis. J'ai essayé pas apprécié les bonnes choses que pas la peine. Et bah, manger les cèpes et ben on n'aura pas. Voilà.
4: Les c'est mes champignons par terre assis en tailleur ça va.
3: Donc oui, pour vous donner une idée, on a fait deux entrées, deux plats, euh, trois verres de vin, quatre verres de vin. On en a eu pour 50 euros chacun. C'est raisonnable. Ouais, hein non, mais ça va easy. Le vin, il y a du vin ouvert qui est pas très cher et qui est très bon. Et euh, bon, on a, on a eu voilà, le petit dessert et le petit Dijon euh, qui était offert par la maison, mais euh, c'est très raisonnable pour ouais, ce que ouais. c'est. Pour un lieu voilà, très mignon, très agréable. Je pense qu'en été, c'est top parce qu'ils ont une petite terrasse, il y a plein d'arbres, oh. voilà, toutes les petites guirlandes et tout. Il n'y a pas de vis-à-vis, c'est dans une petite rue pavée où, y a, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc, c'est la couvée à Montmartre. Si vous voulez vous faire un bon resto à Paris, allez-y. C'est délicieux, ce n'est pas tellement végé, même s'il y a des options. Si vous n'êtes pas végé, allez-y et prenez les côtelettes d'agneau à ma santé. C'était vraiment une tuerie.
2: Voilà, ça a l'air trop bien. Et rappelons, quelle heure vous, vous écoutez ça Top Chef est sorti Ah oui ah <rire>
3: Quand vous écoutez cet épisode, déjà, vous l'écoutez le 24, si vous êtes ponctuel. Du coup, retrouvez-nous ce soir sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, twitch.tv slash Mademoiselle, pour Laisse-moi kiffer en live. Mmh. Mais aussi, Top Chef a commencé, donc vous pouvez bien évidemment, d'ores et déjà, lire tous les contenus écrits par Kaline Diramphol. Évidemment, et les écouter aussi, puisqu'un épisode -podcast. du podcast Le
2: seul avis qui compte Absolument. sera évidemment sur Top Chef. Il y en aura, évidemment. voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à écouter. Pour Cinq rire étoiles. et apprendre. 5 étoiles. Sur Apple Podcast. Et
3: rappelons que vous pouvez également vous abonner à ce que j'aurais dû dire à mon ex, le nouveau Bien podcast sûr. de Saint-Valentin Incroyable, de mademoiselle, mademoiselle podcast, bravo. Post-rupture, lancé par Aïda, dont les premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur toutes les plateformes de podcast. et oui Ok, c'est la fin de cet épisode Merci oui. tout le monde, merci, merci. chère lm Merci Envoyez des DM à Ida Rendez-vous sur Twitch <rire> Le 24 février au soir et dans vos applis de podcast Tout le reste du temps, des gros bisous Bisous, bisous. bisous.
4: Ah j'ai chaud